0: So, jetzt wollten wir euch heute noch ähm, eine Partei genauer vorstellen, und zwar ähm, die Partei Volt. Dazu haben wir uns heute auch wieder zwei Experten mit in unserem Podcast geholt. Ähm, einmal Paula Mühl und Lars Herbold. Die sind beide Mitglieder der Partei Volt. Ähm, hi, <lacht> schön, dass ihr da seid. Hi, danke für die Einladung. Ja,
1: schön, hier zu sein.
0: Gerne. Ähm, genau, Volt ist ja... Ähm, nicht nur Deutschland, nicht in Deutschland vertreten, sondern in ganz Europa. Das ist ja so das Besondere an eurer ähm, Partei. Warum, also wir haben uns dann gefragt, warum seid ihr bei Volt? Warum seid ihr in einer Partei, die europaweit agiert? Äh, könnt ihr ja mal ein bisschen darauf eingehen. Super, super gerne. Ähm, ist tatsächlich
2: auch meistens die erste Frage, die <lacht> einem gestellt wird, Irgendwie, wo ist der Unterschied zwischen proeuropäisch und paneuropäisch? irgendwie wie ihr euch nennt. Mhm. Und wir sagen halt irgendwie, die Herausforderung unserer Zeit, ob das Migration ist, ob das die Klimakrise ist, ob das auch Gleichberechtigung ist, die Verletzung von Menschenrechten oder ähnliches, das hat einfach heute keine Grenzen mehr. Und diese ganzen Problematiken kennen auch heute keine Grenzen mehr. Und wir sagen, wir leben auf einem Kontinent gemeinsam. Wir haben die schon, die Europäische Union. Wir sollten die dafür nutzen und auch gemeinsam arbeiten, um diese Herausforderungen dann auch wirklich gemeinsam zu lösen. Und dass wir eben nicht irgendwie in allen Ländern jetzt versuchen, einzeln die Krisen anzugehen und letzten Endes dann alle so kleine Lösungen finden. Aber eigentlich brauchen wir eine gemeinsame große. Und dafür setzt sich Volt eben ein aus allen europäischen Ländern gleichzeitig. Und ich glaube, ich persönlich bin jedenfalls dabei, weil ich Europa super, super gern habe. Ganz klassisch wirklich gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Diese Reisefreiheit und ähnliches. Als ich dann gesehen habe, dass Nationalismus wieder irgendwie so einen Aufschwung bekommt, Leute aus der EU austreten, also diese Länder austreten und irgendwie auch nationale Parteien hier irgendwie wie die AfD oder auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern wieder einen Aufschwung bekommen, war ich halt der Meinung, okay, nee, wir brauchen einen Gegenpol dazu. Ich möchte mich irgendwie für eine Lösung einsetzen, die auf ähm, gemeinsame Lösungen setzt, die auf tolerante Lösungen setzt und irgendwie, ja, auf, auf weltoffene Lösungen setzt. Und da bin ich auf Volt gestoßen.
3: Lars, wie war das bei dir? Wie bist du so zu der Partei gekommen? Ich meine, ihr seid jetzt beide auch relativ jung ja. noch. Ähm, wie ist das dazu gekommen, dass ihr euch schon so sehr politisch engagiert und dann auch ähm, zu Volt gekommen seid?
1: Ja, tatsächlich hättest du mich vor einem guten Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich würde niemals in eine Partei eintreten. Und dann, ich war vor Volt politisch aktiv bei Bewegungen wie Fridays for Future, da es das seinen Anfang genommen hat, 2019, ähm, habe ich da viel gemacht, Demos organisiert, etc. Und das ist auch so mein Herzensthema, also Klimakrise und wie können wir diesen Planeten lebenswert halten. Und irgendwie habe ich dann letztes Jahr so im ja, in der Zeit der Kommunalwahl hier in NRW gemerkt, das reicht nicht mehr, es reicht nicht dieser Druck von der Straße, sondern man muss es irgendwie selbst machen, sonst wird unsere Generation nie in der Politik vertreten sein, nie da wirklich berücksichtigt in den, in den Lösungen und Entscheidungen und das war dann so mein... Grund dafür in eine Partei einzutreten und ich habe geschaut und Volt hat mich vor allem überzeugt, weil es eben diese Probleme ganzheitlich angeht. Die großen Probleme unserer Zeit, Klimawandel ist ein super Beispiel, Pandemie, Migration, die machen nicht an Ländergrenzen halt und deshalb ist dieser Ansatz nationale Politik, die halt nur bis zur Grenze geht, zu machen, der funktioniert für diese großen Probleme nicht mehr. Und dieses ganzheitliche Betrachten von diesen Problemen über die Grenzen hinweg Politik machen, das hat mich von Volt überzeugt.
0: Die erste Frage, die mir direkt eingefallen ist, war, wie weit seid ihr denn schon in anderen Ländern politisch gesehen? Seid ihr da schon auch irgendwie in Landesregierungen oder im Bundestag, sage ich jetzt mal?
3: Ja, das tatsächlich. Ein tatsächlich,
2: tatsächlich. Also, wir haben prinzipiell 65 MandatsträgerInnen, glaube ich, europaweit. Mhm. Und so ein bisschen würde ich sagen, das Highlight war bei uns definitiv dieses Jahr, also 2021 im März, als wir in den sozusagen niederländischen Bundestag eingezogen sind. Also in das nationale Parlament damals. Ähm, mit drei Abgeordneten, zwei Frauen, mhm. ein Mann. Super cooles Erlebnis. Und die sind jetzt tatsächlich seitdem aktiv im nationalen Parlament, sind gewählt. Und unsere Umfragen haben sich, seitdem sie gewählt wurden, schon verdoppelt. Und das ist natürlich irgendwie ein super schönes Zeichen, auch für uns alle in Deutschland hier gerade, dass, man, dass wir sagen, wenn wir die Chance bekommen, dann ähm, sind die Bürger und Bürgerinnen halt wirklich irgendwie echt so ein bisschen Feuer und Flamme und trauen uns auch mehr zu. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen ähm, das, wo wir jetzt auch versuchen natürlich mitzuhalten, was wir auch versuchen, uns da Best Practices rauszuziehen und zu gucken, was hat da so gut funktioniert, was kam da gut an und da dann ähm, was auch für uns in unseren Wahlkampf mitzunehmen.
3: Ja, man muss ja auch sagen, dass ähm, Volt ja auch noch eine sehr junge Partei ist, also dass ihr ja noch gar nicht so viele Wahlen auch mitmachen konntet. Vielleicht einfach einmal so zum Background, die Idee zu der Partei kam erst 2016. Offiziell gegründet wurde die Partei dann 2017, auch direkt international. Also das war ein Italiener, eine Französin und eine Deutsche, die sich dann entschlossen haben, Volt zu gründen. Und seit 2018 gibt es erst Volt in Deutschland, dementsprechend bisher auch, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 2800 Mitglieder, wenn man das mit anderen Parteien vergleicht, ist das ja noch eine relativ kleine Zahl an Mitgliedern. Ähm, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, das Besondere ist, irgendwie ihr seid eine europäische Partei, das ist international, aber was ähm, verbindet ihr denn mit eurer Partei so an sich? Also noch zusätzlich vielleicht?
2: Ich glaube, F Wandel, also prinzipiell den Mut, was Neues zu starten, den Mut voranzugehen, wir hatten jetzt in Deutschland echt lange, meiner Meinung nach, Regierungen, die Innovation echt verhindert haben, die nicht so auf Wandel waren und irgendwie eher so beim Status Quo bleiben wollten. Und ich sehe mit Volt auch so ein bisschen diesen Aufbruch, dieses was Neues wagen. Definitiv ist es für viele auch so irgendwie, ihr seid überall aktiv, wie soll das denn gehen? Da muss man noch mega kompromissfähig sein und irgendwie. Also es ist eine Herausforderung, gleichzeitig mit 29 Ländern sozusagen was Gleiches erreichen zu wollen aber ich glaube, ich sehe in Volt das, was ich mir eigentlich auch wünsche für die Welt ähm, Zusammenhalt dass man kommuniziert miteinander, dass man gemeinsam Lösungen sucht, dass man voneinander lernt und ich glaube, diese Art Politik zu machen, ähm, die hat mich definitiv halt auch prinzipiell mitgenommen, jetzt ganz unabhängig davon, dass das international ist
1: Dem kann ich nur zustimmen, ich denke wir unser Bundestagswahlspruch neue Politik, neues Europa trifft es ziemlich gut und zwar dieses, wir sind organisiert wie eine Bewegung, wir arbeiten projektbasiert und das hat mich auch vor allem in der Arbeitsweise sehr abgeholt, gerade weil ich vorher in politischen Bewegungen war und noch nicht in der Partei und ja, deshalb sind wir viel agiler, wir sind haben ein unglaublich junges Durchschnittsalter für, im Vergleich zu den anderen Parteien, mhm. also ich glaube, es ist bei 35, was ich finde es nicht wirklich jung. Man merkt, es sind äh, jüngere und äh, ältere Menschen dabei. Aber wenn man das vergleicht, ich glaube CDU, SPD, die liegen ja. alle so bei 60 ja. Durchschnitt. Also.
0: Genau. Ähm, wir haben immer eine Kategorie Short vor. Genau, ähm, ich äh, ich wollte es auch, auch kategorieren. <lacht> ähm, genau, seid ihr seid jetzt zu zweit. Ähm, sagen wir einfach, ähm, jeder von euch macht zwei. Und zwar ähm, Sagen wir mal, wer, was verbindet ihr mit eurer Partei in vier Worten? Also, wenn jeder von euch jetzt zwei machen könnte, wäre das natürlich äh, <lacht> noch besser, weil sonst sind es ja eigentlich Das
3: ja, ja gerade ja auch schon genannt.
0: Kriegen wir hin.
2: Ähm, ich würde anfangen tatsächlich mit paneuropäisch, progressiv und würde dann weitergeben an dich.
1: Ja, dann würde ich sagen Bewegung, also Bewegungspartei und pragmatisch.
0: Sehr schön. Wir freuen uns immer, wenn das klappt. <lacht>
3: ja, weil manchmal sind vier Worte, werden dann auch manchmal ein bisschen ausgedehnt. Genau. Aber perfekt. Ähm, genau, vielleicht schauen wir dann jetzt mal auf das Wahlprogramm. Also was ihr so mitbringt zur Bundestagswahl. Genau, du hast ja gerade schon den Titel gesagt von eurem Programm
0: äh, Neue Politik, neues Europa. Natürlich seid ihr sehr europalastig. Äh, viele Sachen von euch äh, sind... Ähm, nur innerhalb von Europa, also Digitalisierung und ähm, Klimaschutz. Und zum Beispiel habe ich gelesen, dass ähm, die Digitalisierung gemeinsam innerhalb von Europa entwickelt werden soll und ähm, dass auch innerhalb von Europa eigenständige, eigenständige Technologien für den Datenschutz gemacht werden sollen. Ist natürlich jetzt in unseren 15 Minuten, kann man natürlich nicht alles ansprechen, aber meine Frage jetzt an euch: ähm, Du hast ja schon gesagt, dein Herzensprojekt ist Klima. Äh, was sind so für euch die wichtigsten Punkte in eurem Wahlprogramm? Also zu, zur Digitalisierung vielleicht ein Satz: ähm, wir, wir sehen, wie die
1: Daten in China dem Staat oder den Staatunternehmen mhm. gehören. Wir sehen, wie die Daten in den USA gehören den privaten Unternehmen gehören. Wir möchten gerne Europa als ja freiheitliches, demokratisches ähm, ja, ähm, Staatenbund. Wir möchten hier einen Open-Data-Prinzip, also dass die Daten allen BürgerInnen selbst gehören. Also wir haben da diesen Spruch, deine Daten, dein Ding. Du sollst darüber bestimmen, was mit deinen Daten passiert und nicht irgendein Konzern ja. oder ein Staat. Zu Klimaschutz, ich denke, unser Programm zeigt besser als dass von allen Parteien, die im Moment auch im Bundestag sitzen und auch antreten, wie Klimaschutz ganzheitlich gedacht werden kann. Nicht nur in Deutschland. Ich meine, wir haben 2% CO2-Ausstoß der ganzen Welt in Deutschland. Damit retten wir nicht das Klima, selbst wenn wir in 10 Jahren auf Null sind. Wir müssen das größer denken. Natürlich leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag. Aber, und dafür fordern wir Sachen wie Kohleausstieg 2030, Klimaneutralität bis 2035, und dann darüber hinaus aber auch in Europa. Denn wenn wir es in Europa nicht schaffen, wie sollen es die anderen Kontinente schaffen? Wir müssen da Vorreiter sein, wir müssen da sehr, sehr viel engagierter und schneller sein als die aktuelle Politik es möchte und als die Parteien es auch alle fordern. Sonst halten wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht ein und wir sehen ja was im Moment sehr gut hier in NRW, wir sehen es überall auf der Welt, was passiert, wenn das weiter sich diese Erderwärmung ähm, so verschlimmert.
2: Ich würde äh, zu Lars' Lieblingsthema sozusagen äh, ganz kurz noch hinzufügen, <lacht> ja, dass ich absolut. was ich so super finde bei unserem Klimaschutzprogramm ist auch, dass wir alle Themenbereiche damit reinbeziehen. Das heißt, wir sagen nicht unbedingt irgendwie, ja, jetzt der Verkehrssektor ist jetzt irgendwie das Böse und das müssen wir jetzt bekämpfen in der Hinsicht, sondern wir sagen halt, okay, wie können wir diese ganzen Sektoren, die da reinspielen, das ist Mobilität, das ist Bauen, das ist die Industrie, wie können wir uns die zunutze machen letzten Endes? Und die fördern aber eben, Nachhaltig fördern, um damit dann auch wirklich ähm, ja, unsere Klimaziele zu erreichen. Und dieses Mitdenken von allen Sektoren, finde ich, ist was super Cooles und was super Spannendes. Mein persönliches Highlight-Thema ist definitiv der Gleichberechtigungsblock, weil das auch der, ähm, ja, die Thematik ist, mit der ich mich persönlich am meisten auseinandergesetzt habe. Ich habe eine Policy mitgeschrieben über Periodenarmut, wo ich echt stolz darauf bin, dass wir das in unserem Partei, also in unserem Wahlprogramm, mit drin haben. Außerdem haben wir aber auch halt wirklich, wirklich gute und halt auch moderne Anforderungen, vor allem was eben angeht, zum Beispiel das Abstammungsrecht, also dass gleichgeschlechtliche Paare leichter beide gleichberechtigte Eltern auch sein können von Kindern. Wir haben das Idee von einer Co-Elternschaft, prinzipiell, dass auch vier Menschen als Eltern anerkannt werden können. Also ähm, wir haben, finde ich, wirklich moderne Sachen drin und Sachen drin, die halt für mich eigentlich selbstverständlich sind, die aber in unserer heutigen Zeit noch nicht selbstverständlich sind, leider, ähm, was Diskriminierung, also Antidiskriminierungsarbeit angeht, echt viel. Und da würde ich jedem und jeder, der daran Interesse hat, wirklich ans Herzen legen, sich diesen Blog auch mal mit durchzulesen, weil ich finde, das sind Thematiken, die in der letzten Zeit ähm, oder in der letzten Legislaturperiode viel zu wenig angeg angegangen wurden.
3: Hm. Ähm, ein Aspekt, der mir direkt noch aufgefallen ist bei euch im Programm, ist, dass ihr ähm, nicht wie andere Parteien irgendwie sagt, wir wollen die EU stärken oder einiges verändern, sondern ihr sagt wirklich, wir wollen die EU reformieren und eine europäische Republik schaffen. Was kann man sich denn da drunter vorstellen unter so einer europäischen Republik? Das ist eine super
2: spannende Sache. Prinzipiell kann man sich da so ein bisschen, wir haben ja hier in Deutschland auch schon Föderalismus. Das bedeutet, wir haben die Bundesebene, dann haben wir Landesebene, dann haben wir kommunale Ebene. Und so ein bisschen kann man sich das tatsächlich auch einfach vorstellen. Das heißt, wir sagen halt, das Subsidiaritätsprinzip wollen wir eigentlich überarbeiten so ein bisschen. Das bedeutet, wir wollen die Herausforderungen, die wir haben, auch wirklich da angehen, wo wir sie sinnvoll lösen wollen. Aber, man muss halt ganz ehrlich sagen, die Europäische Union ist gerade überhaupt nicht handlungsfähig. Das heißt, wir haben dann eine Europäische Union, die halt häufiger auch mal geblamed wird, irgendwie gesagt wird, da ist Brüssel jetzt dran schuld, obwohl das eigentlich gerade in der Kommission nationale PolitikerInnen sind, die halt auch wirklich nationale Interessen vertreten. Das heißt, das Europäische Parlament, was eigentlich europäische BürgerInnen vertreten soll, hat eigentlich kaum Rechte. Und wir wollen das eben reformieren, dass man wirklich dann ähm, dem Europäischen Parlament das Initiativrecht gibt, dass sie wirklich Gesetze vorschlagen können, dass sie eine Regierung wählen können, dass man aber eben auch das Zweikammersystem hat, wie hier in Deutschland, dass nationale Interessen trotzdem noch mitgedacht werden können und eben nicht verloren gehen, genauso wie bei Bundesländerinteressen jetzt hier in Deutschland auch. Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig eben zu sagen, dass wir nicht sagen, die Europäische Union ist jetzt toll, so wie sie ist und wir verherrlichen das alles so ein bisschen, sondern wir wollen die wirklich reformieren, wir wollen sie funktionsfähig machen, demokratischer machen, um damit eben das uns zunutze zu tun oder uns zugunsten zu ziehen, um dann um die Herausforderungen, die wir halt alle haben in Europa, wirklich produktiv angehen zu können.
3: Ähm, für, wie, oder, also für wie realistisch wäre eigentlich das falsche Wort? Ähm, realistisch ist das ja schon, wenn man äh, es anpackt, sage ich mal. Aber ich, ich musste direkt so denken, dass es ja auch viele Menschen gibt, ähm, die sich angegriffen fühlen, dadurch, wenn die EU mehr Rechte bekommt. Also es sind oft auch Menschen, die sowieso nach rechts tendieren. aber es gibt glaube ich auch viele andere Menschen, die sagen, warum soll in Brüssel was entschieden werden über mich, der hier in, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Land lebt, ähm, wie wollt ihr denn solche Leute für euer Thema oder für die EU auch begeistern, weil das ja schon sehr spezifisch bei euch ist? Ich muss, ich, also da finde ich es immer ein großer, wichtiger Punkt.
2: Wie viel wissen Menschen über die EU jetzt gerade wirklich? Und da ist eben mein Punkt, dass jetzt gerade genau das passiert, dass man eben irgendwie mit dem, auch gerade in Medien oder ähnlichen oder auch PolitikerInnen selbst hat eben sagen, boah, das war Brüssel, Brüssel hat das jetzt schon wieder gemacht, das wurde schon wieder in Brüssel entschieden. Obwohl das eben eigentlich nationale VertreterInnen waren, die nationale Interessen vertreten haben, nur halt eben in Brüssel. Und ich glaube, dass es da extrem, extrem wichtig ist, dass wir eine europäische Öffentlichkeit bekommen. Das fordern wir auch mit Volt, dass wir europäische Medien bekommen, die wirklich auch ankommen bei BürgerInnen. Also, dass diese Realität eben auch bei den Menschen aktiv ankommt, weil man glaubt gar nicht irgendwie, wie viele Sachen man irgendwie in Kommunen umsetzen kann, wofür es schon Lösungen gibt in ganz Europa. Man glaubt auch gar nicht, wie viele Sachen irgendwie, wo die Kommune dann doch letztendlich sogar abhängig ist von irgendwelchen Vorschriften von der Europäischen Union. Und diesen Weg wirklich transparenter zu machen, das ist eigentlich alles, was wir fordern und dass wir halt eben sagen, wir wollen das demokratisieren, wir wollen das so machen, dass wir dann letzten Endes wirklich eine Aufgabenteilung haben, haben, die Sinn macht. Und ich glaube, das ist eben super wichtig, um BürgerInnen mitzunehmen, dass man das transparent macht, dass man da Medien schafft, die darüber informieren und ähm, dass man das somit eben auch sagt okay was für dein Ort wichtig ist wird auch wirklich in deinem Ort entschieden aber was jetzt zum Beispiel eben die Bekämpfung der Klimakrise angeht oder die Klimaziele das ist eben eine Sache die geht ganz Europa was an und deshalb sollten wir das auch ganz Europa entscheiden lassen
1: ich denke ein gutes Beispiel ist da unser Best Practice Prinzip also dass wir sagen die Probleme die wir hier vor Ort haben teilen wir uns eigentlich mit Menschen auf der ganzen Welt und ob das jetzt eine digitale Verwaltung ist. In Estland können 99 der Behördengänge online erledigt werden. Um einen PERSO zu beantragen oder deinen Wohnsitz zu ändern, muss man da nicht aufs Amt, sondern kann das mit einer Klick, einem Klick in der App machen oder auf einer Website. Wieso geht das hier nicht? Und diese Lösung zu nehmen, zu adaptieren und hier anzuwenden. Gute Beispiele sind äh, das ähm, Modell wie Drogen in ähm, Portugal politisch behandelt werden, wie in Wien nachhaltig gebaut wird und sozialer Wohnungsbau betrieben wird. All das kann man hier super gut umsetzen. Dafür gibt es Lösungen. Wieso nehmen wir uns die nicht? Da wird Europa ganz real hier vor Ort auch.
0: Ja, ich glaube, ihr habt euer, eure Werte von eurer Partei und euer Programm ziemlich gut vorgestellt. Ihr hattet gute Beispiele. Jetzt natürlich die große Frage: Wie seht ihr eure Chancen? Bei der Bundestagswahl, welche Hoffnung habt ihr und äh, wie sieht euer, eure Realität aus? Was denkt ihr?
2: Also, ich glaube, meine größte persönliche Hoffnung ist, dass wir wirklich erstmal Europa den Menschen näher bringen. Dass wir wirklich irgendwie zeigen, was für ein Potenzial da drin steckt und was wir eigentlich gerade für ein Potenzial irgendwie so außen vor lassen, weil wir immer irgendwie nur an unseren eigenen Grenzen denken. Und dass wir dabei eigentlich so viel verpassen, womit wir schneller und effizienter wirklich Lösungen finden könnten. Und tatsächlich glaube ich, dass wir gar nicht so schlechte Chancen haben in der Hinsicht, weil man überall, wo wir wirklich Sichtbarkeit bekommen, sieht, dass wir die 5%-Hürde schon geknackt haben. Wir haben die schon in Städten in den Niederlanden geknackt, wir haben die schon hier in Deutschland, in Darmstadt geknackt, in Köln geknackt. Bonn meine ich auch und das sind halt eben solche Sachen, wo man halt sagt, wir brauchen Sichtbarkeit, wir brauchen laute Stimmen, aber die können wir durch unseren Bewegungscharakter tatsächlich bekommen und ob das jetzt diese Bundestagswahl wird oder in vier Jahren, ich glaube, es ist wichtig, dass es eine Stimme gibt, die Europa in den Bundestag bringt, in alle anderen Parlamente bringt und auch an die BürgerInnen bringt und das ist eigentlich so meine, meine größte Hoffnung eigentlich jetzt für die Bundestagswahl
1: dann auch.
0: Also erstmal Aufmerksamkeit überhaupt auf das Thema bringen von eurer Partei.
1: Ja, genau. Zeigen, es gibt eine Alternative. Mhm. Also ich glaube, das merkt man auch bei ganz vielen, mit denen man redet. Diese, diese Vision von einem besseren Europa, von einem neu gedachten Europa, die kommt an. Also das sieht man ja auch in den Wahlergebnissen. Wo Volt bekannt ist, wird Volt gewählt. Und deshalb glaube ich nicht, dass es eine programmatische Sache ist, keine inhaltliche, sondern dass uns... Im moment vor allem unsere bekanntheit im weg steht im bundestag zu sitzen und wir tun alles um äh, die bis zur wahl so weit zu erhöhen dass wir eine chance haben und ich glaube wenn wir dabei unsere themen voranbringen selbst wenn wir nicht diese 5% schaffen sollten sehen andere parteien die bekommen stimmen wofür stehen die denn? Und selbst wenn die dann Sachen von uns umsetzen, weil die merken, das beschäftigt die Leute, dann haben wir es ja geschafft. Also wir, wir machen das ja nicht, um selbst in den Bundestag gewählt zu werden, sondern wir machen das doch, um neue Politik umzusetzen, um unsere Themen voranzubringen.
3: Hm. Ihr habt eben schon gesagt, dass das Wahlalter bei euch relativ jung ist durchschnittlich oder auch das Alter der Mitglieder. Jetzt ist ja in Deutschland das Durchschnittsalter eher ein bisschen höher. Denkt ihr, das wird ein Hindernis für euch?
2: Also ich glaube, das ist ein Hindernis für ganz Deutschland erstmal. Also Wahlalter ab 16 sollte eine Sache sein, die eigentlich ähm, ja, selbstverständlich sein sollte. Die Menschen arbeiten bei uns, machen Ausbildungen. Wieso bitte nicht mit 16 wählen? Genau das Gleiche gilt für Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber hier seit Jahren arbeiten. Das sind so viele Wahlberechtigte tatsächlich, die uns ähm, allen Parteien flöten gehen, ähm, weil wir da irgendwelche Grenzen aufgebaut haben, wer jetzt wann wie wo wählen darf. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, natürlich ist das ein Hindernis, weil wir natürlich auch sehen, dass gerade bei der jungen Generation zeigen auch einfach, wenn man Wahlen analysiert, uns gerne wählen, uns gut finden. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, gerade auch ältere Menschen, gerade auch Menschen, die die Gründung von Europa, also der Europäischen Union mitbekommen haben, die diesen Prozess mitgegangen sind. Generation Europa ist ein Slogan bei uns. Das ist eine Sache, die nicht an Alter gebunden ist, sondern wirklich Menschen, die sich für Europa einsetzen wollen, die sich für die Europäische Union einsetzen wollen die darin irgendwie ihre Zukunft sehen oder vielleicht auch schon ihr Leben damit gelebt haben und die wissen, wie gut die Europäische Union uns auch für unseren Frieden beigeholfen hat und für den Zustand auf unserem Kontinent. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es ähm, vielleicht ein Hindernis ist, aber letzten Endes definitiv ähm, kein Grund, was uns der uns aufhalten wird.
0: Ja, ich wollte jetzt noch eine letzte Frage stellen, weil unsere Zeit neigt sich langsam an dem Ende. Ähm, ihr seid beide sehr jung, 19 und 20. Ähm, warum seid ihr der Überzeugung, dass mehr junge Menschen in die Politik gehen? Und ähm, was ist euer Aufruf an die jungen Menschen? Tatsächlich
2: bin ich vor ähm, drei Tagen 20 oh. geworden. Aber Alles Gute Nacht, wirklich.
0: <lacht>
2: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, genau, aber 20 und 20, also immer noch sehr jung. Ich glaube, es ist so wichtig, dass junge Menschen, wir sagen ja nicht, wir wollen irgendwie 80% Prozent junge Menschen im Bundestag haben, aber wenigstens irgendwie mal ein Zehntel oder sowas wäre ganz nett, weil es kommt immer dieses Argument mit der Erfahrung hoch und da muss man ganz ehrlich sagen, Menschen, die jetzt 60, 70 Jahre alt sind, haben in einer ganz anderen Welt gelebt, die haben eine ganz andere Welt erlebt und genau das ist ja unser Punkt, in der wollen wir heute nicht mehr leben. Wir wollen einen Fortschritt, wir wollen einen Wandel und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass diese Stimmen da Raum bekommen und gehört werden und überhaupt die Chance haben, sich zu zeigen und zu zeigen, was sie eigentlich für eine Vision von der Zukunft haben. Wie soll jemand, der schon 70 Jahre irgendwie was miterlebt haben noch die gleichen Ideen haben wie ich? Das ist möglich, aber natürlich ist es auch normal, dass das vielleicht nicht mehr so ist. Und deshalb glaube ich, es ist extrem wichtig, dass wir da einfach alle Perspektiven haben. Und wieso sollte da eine ausgeschlossen mhm. werden? Das ähm, finde ich ist nicht richtig. Und deshalb bin ich definitiv der Meinung, wir brauchen mehr junge Leute im Bundestag und in allen anderen Parlamenten auch.
1: Wir sehen, dass im Moment die ältere Generation entscheidet über die Zukunft der Jüngeren. Und das sollte sich, also das ist ein demografischer Fakt, aber das sollte wenigstens in den Parlamenten, die ja eine Gesellschaft im Ganzen repräsentieren sollen, da sollte sich das schon widerspiegeln, dass es auch junge Menschen gibt, denen ja, es am, eigentlich für dies am wichtigsten ist, weil die im Moment getroffenen Entscheidungen betreffen uns junge Menschen
3: am längsten. Mm. Perfekt. Ich finde, das sind schöne ja. Abschlussworte, oder? Und <lacht> wie immer auch. zum Abschluss dann nochmal der Aufruf an alle, geht wählen im September, ja. es ist gar nicht mehr so lange hin und ähm, genau. nutzt eure Stimme. Oder auch
2: Briefwahl, kann man jetzt ja. schon mal.
0: Genau. genau. <lacht> ja, vielen Dank.
3: Ich fand es wirklich sehr interessant,
0: auch mal äh, so eine junge Partei und so junge Menschen zu hören. Ähm, von meiner Seite wäre es das direkt aus gewesen. Wollt ihr noch was sagen? Franzi, du hast das letzte Wort. <lacht>
3: Nee, ich würde einfach noch äh, sagen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass ihr nächste Woche dabei seid. Dann haben wir nämlich wieder die nächste Partei für euch dabei. Genau. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Danke für die Einladung. Jana. Ciao.